0: Me bendice saber que para mí no hay accidentes eh, que Dios eh, propuso eh, que estuvieron aquí en este día. Es, es algo especial porque eh, Dios quiere hacer algo, Dios quiere hablar, Dios quiere fortalecer a todos. Amén. Y quiere mostrar su amor a, a sus vidas, a mi vida. Lo que Dios está buscando sobre todo es nuestro corazón. Amén. Es el Dios del corazón busca nuestro corazón, quiere conquistar nuestro corazón y cuando Él entra en nuestro corazón, comienza una transformación verdadera. Amén. Esa es la manera que cambiamos. A veces pensamos, yo quiero cambiar y al, a, a lo mejor Dios me va, va a aceptar. Pero nunca es así. Dios ha estado buscándonos siempre. Y cuando él solamente abrimos nuestro corazón, Él entra, Él comienza una obra bonita, hermosa en nosotros, de transformación. Y, y nos vemos cada vez más como Jesucristo, en su amor, en su gracia, en los frutos de su Espíritu. Amén. Amén. Es un proceso hermoso que Dios ha comenzado y Él nunca se da por vencido en este proyecto de, de transformación que está haciendo en todos nosotros. ¿Sí o no? Amén. Estoy muy agradecido por su fidelidad. Y hoy vamos a hablar sobre... Eh, eh, bueno, es un tema que relacionado con a, a algo que hemos estado hablando... Durante las últimas semanas, si no ha estado aquí, hemos estado hablando de nuestra misión que es ser y hacer discípulos de Jesucristo. Pero ahora estamos enfocados mucho en qué significa ser un discípulo. Y realmente trata, se trata de ser como Jesús. Todos los días un poquito más como Cristo, como Jesús. Hablamos la semana pasada sobre fijar nuestra mirada en Jesús porque donde fijamos nuestra, nuestros ojos vamos a, a ser semejante a lo que realmente vemos y miramos fijamente como personas. Y cuando fijamos nuestros ojos en Jesús llegamos a ser cada vez más como Él. Este mundo tanto necesita personas que reflejen el amor, la verdad, la paciencia, la gracia la alegría, la santidad, todo, ¿quién es Jesús en este mundo? amén, amén. Todos los días vemos, wow, el mundo necesita ver a Jesucristo. No sé si saben, pero la palabra cristiano no significa una persona que asiste a, una, a un servicio dominical tres veces al mes. Cristiano literalmente quiere decir un pequeño Cristo. ¿Cuántos saben que el mundo necesita ver pequeños Cristos por todos lados? Amén. Y por eso estamos aquí, porque Él quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Si lo creen, digan conmigo. Amén. 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 Bueno, oremos. Jesús, gracias por quien eres y la obra que has comenzado en nosotros. Nos amas. Estás con nosotros. En este día, Señor, Tú estás buscando nuestros corazones. Permítenos, Señor, verte y abrir nuestros corazones a Ti más que antes confiarte más. Espíritu Santo, ministra, Señor, a todos aquí presentes de la manera que ellos necesitan, Señor. Yo sé que en mis palabras no pueden hacer mucho, pero tu palabra hace grandes cosas. Tu Espíritu hace muchas grandes cosas, Señor. Y confiamos en ti, Dios. Te, te damos otra vez este tiempo para tu honra y para tu gloria y para que voluntad se haga en cada vida aquí, aquí en el nombre de Jesús ¿Amén? amén amén. siendo como Jesús vamos a hablar hoy de, de cuando llega la práctica de que cómo nos vemos cuando llegamos a ser cada vez más como Jesús cuando Cristo busca nuestro corazón hay cosas que Él quiere hacer dentro de nosotros amén me encanta siempre decir que Dios nos ama tal como somos pero nos ama demasiado pa, para dejarnos así. ¿Verdad? Y entonces vamos a hablar de un tema práctico, pero del corazón que es, que es siendo como Jesús, un corazón que no se, se ofende. Un corazón que no se ofende. Y la verdad es que vivimos en un mundo que aparentemente se ha normalizado y justificado ser ofendido por cualquier cosa. Cualquier cosa, si mi café no está a la temperatura perfecta, yo voy a ofenderme, ¿verdad? Si este más, si no está suficientemente caliente, me voy a ofender, pero si está demasiado caliente y me, me quemo, entonces yo voy a pedir millón de dólares porque me, me hicieron daño, McDonald's me hicieron daño con su café demasiado caliente. Eso, eso, esas cosas suceden en nuestro país, créeme la gente pide un millón de dólares porque su, porque su café fue demasiado caliente y se quema. Nos ofendemos por cualquier cosa, ¿verdad? Una palabra, una mirada, la manera que me, 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 me miró eh, el mesero, voy a hablar con el gerente de una vez. Yo sé que estaban pensando de mí con esa mirada. Por cierto, hay muchas cosas y personas en este mundo que están impactadas por el pecado que, que tienen la potencial para, para ofendernos. Cosas pequeñas, cosas realmente ofensivas. Todo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Y, y, y quería comenzar leyendo Proverbios 19.11. Proverbios 19.11, en la nueva versión internacional, dice El buen juicio... Hacia al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. La, ¿Verdad? Al hombre paciente. ¿Cuántos saben que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros? El hombre paciente, la mujer paciente, su gloria es pasar por alto la, la ofensa. Un poco de mi historia. Yo fui a estudiar en el Instituto Bíblico hace muchos años en Los Ángeles y conseguí un trabajo donde trabajaba mi cuñado en una, un restaurante. No voy a mencionar el nombre, solo voy a decir que el letrero tiene una langosta roja. No, pero no voy a decir cómo se llama. Y yo me metí en ese ambiente de trabajo como mesero por primera vez. ¿Cómo lo puedo explicar? Fue una, un ambiente sumamente ofensivo. <ríe> sumamente ofensivo. Las conversaciones, la, 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 la gente gritando, hablando de cual, toda clase de pecado, de cosas que ven, que hacen. Eh, eh, novios y novias tocándose, besándose, eh, gritando. Eh, los meseros viendo a la cocina, gritando cosas racistas a, a, a la cocina y respuestas eh, groseras y vulgares y respuestas todo el tiempo. Eso ni, ni siquiera hablando de los clientes. Un ambiente sumamente ofensivo, con comentarios vulgares y, 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 y todo tipo de conversaciones y enojo e ira. Y yo, yo allí, un buen estudiante del estudio, Instituto Bíblico, todos los días llegando al trabajo, fue un choque, fue un choque, pero un ambiente muy ofensivo y, y a veces había personas que mirabanme la paciencia eh, que tenía el, 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 Dios conmigo. Obviamente yo no estaba enojándome por todas las cosas y gritando y quejándome de muchas cosas, pero fue una batalla espiritual, una lucha. Yo estaba orando en el, en el Espíritu todo el tiempo, Señor, estés conmigo. Padre, dame paciencia, dame amor, Señor, salva a estas personas. Orando en, en dentro de mí al trabajar. Pero a veces, al, al ver la paz que tenía, la gente, algunos eh, empleados se acercaban a mí y comenzaban a tirar comentarios para enojarme a propósito. Cosas por el estilo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bonita experiencia, ¿verdad? Yo trabajé casi cuatro años en ese restaurante. Y, 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 bueno, imagínense todas las cosas que yo tenía que aguantar en cuanto a conversaciones y palabras ofensivas. Pero eso, eso gloria a Dios, Dios me daba la gracia y, 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 y podía ser, ser luz y, y Dios estaba tocando algunos corazones al pasar el tiempo. Bueno, hasta el mismo gerente general, el, el general manager, en, en las reuniones que tenemos que tener con, con, otros, con los empleados antes de comenzar, Tiempo de trabajo. Él estaba usando a todas palabras groseras y vulgares, como tú te puedes imaginar. Un ambiente bien profesional, ¿verdad? <risa> y ese mismo gerente, eh, de, 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 como unos de, dos años después, fueron obligados a hacer un entrenamiento en contra del uh, acoso sexual, ¿verdad?, So, hicieron esos entrenamientos, hablaron de eso, el otro, y, y eso es prohibido, no se permite, hay que tener cuidado con eso, el otro. Bien. Y mi esposa también trabajaba en ese restaurante. Ella trabajó, trabajó durante los almuerzos y yo la cena. Entonces, muchas veces, al tener una niña chiquita, ella venía, llegaba. O sea, ella llegó primero y al terminar su, su trabajo yo llegaba. Y al, uh, bueno, al terminar, él, yo comencé a trabajar, comenzando la cena, como a las cuatro. Y un día, fue como el día después de, del entrenamiento en contra del acoso sexual, nos compartimos un besito de despedida en el restaurante. ¿Y qué, qué pasa? El gerente me llama la atención, se acerca a mí y dice, mira, Tomando en cuenta lo que aprendimos con el acoso sexual, eso puede ser ofensivo para algunos aquí, entonces no puedes hacer esto. Imagínense. Y en, dentro de mí, y, y creo que le dije, bueno, fue un, un besito de, de despedida, es mi esposa, estamos casados. No fue, nadie fue ofendido, yo creo. Pero dice, no, eso puede ser ofensivo sí, y no se permite. Oh my gosh, se levantó dentro de mí una indignación tan fuerte después de todo lo que yo he soportado en este lugar a mí tú vas a corregir por dar mi, mi esposo un besecito de despedida y lo agarro por el cuello y comienzo a gritar pecadores todos no solo mi mente solamente mi... Solamente en mi mente, por un momentico, ¿verdad? Pero me entiendo. Imagínense si hubiera hecho eso. Hubiera sido el famoso cristiano que perdió su trabajo y perdió su testimonio y perdió todo porque algún día se explotó de la indignación por ser ofendido y ya no podía aguantar más. Gracias a Dios no sucedió así. Pero fue un momento muy difícil, imagínense. Fui ofendido, ofendido. Y tú tienes tus propias situaciones y historias y momentos. A veces la gente dice y hace cosas de pura ignorancia, ¿verdad? De inmadurez. No saben el peso de sus palabras o sus actitudes. O simplemente sus costumbres y su normal para ellos es muy dif diferente que lo nuestro. Es ofensivo, es difícil. Y a, a veces la gente nos ofende porque ellos tienen algo enfermo en su corazón que afecta todo lo que toca. O muchas veces la gente hacen y dicen, y creen cosas ofensivas simplemente porque no han conocido el amor transformador de Cristo en su vida. Es, es muy común. Muy común. No tienen esa fuente de paciencia y, y gracia y gracia. Y, y tienen heridas y sienten que tienen que castigar a todos por lo que ha pasado a ellos. A veces otros cristianos nos ofenden porque tienen áreas de su vida no transformadas por Jesús. O áreas de inmadurez. Gracias a Dios no tenemos áreas de inmadurez. Pero ellos sí. No, igual como usted y yo. Otros cristianos, todos tenemos áreas que Cristo todavía tiene que transformar y áreas de inmadurez que, que a veces no nos damos cuenta que puede afectar a otro de tal manera. Cualquiera que sea la causa, nuestra respuesta y la actitud del corazón frente a, los, a las personas y esos momentos son clave. Es clave nuestra respuesta porque las ofensas van a ocurrir. Imagínense el impacto si como seguidores de Jesús, en vez de ser ofendidos, sea afuera en el mundo o adentro de la iglesia, estuviéramos tan llenos del amor de Cristo, tan llenos del amor de Jesús que las ofensas simplemente no nos tropezáramos. Sería un gran testimonio. Y es necesario, es tan, eh, hace falta tanto en este mundo tan dividido por tantas cosas. Claro, los pecados reales conducen a ofensas reales. Y tratamos con eso específicamente y directamente como lo enseña la Biblia. Tenemos Mateo 18 y no vamos a entrar en detalles en eso. O hay ofensas reales y tenemos que tratar con ellos en esta este vida, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa con nuestras percepciones, expectativas e incluso interpretaciones de lo que sucede a nuestro alrededor? Tenemos decisiones a tomar a veces, ¿verdad? ¿Cómo responder? ¿Cómo reaccionar? La pregunta es esta. ¿Deberíamos sentirnos ofendidos por todo lo que sucede en nuestro alrededor como todos? ¿O debemos buscar vivir a un estándar más alto al seguir a Jesús? Yo tengo la convicción que Jesús llama a sus seguidores a perseguir y poseer corazones que no se ofenden incluso en medio de un mundo ofensivo. Para ser como Él. Para ser como Cristo. Amén. Pero la clave es esto. ¿Sabe que Jesús no es solamente el, el pago por mis pecados? Pero también es el modelo para nuestras vidas. Él no solamente es el, el pago por tus pecados. También es el modelo, el ejemplo para tu vida y mi vida. Y como podemos ver en las Escrituras, Él no se ofendió fácilmente ni llevó ofensas. Por lo tanto, cultivar un corazón que no se ofende es parte de nuestro compromiso de ser como Cristo en la forma que actuamos, en la forma que vivimos, en la forma que reaccionamos ante las personas y situaciones de la vida. Ser como Cristo. Amén. Para mí es más fácil ser como Jesucristo en medio de las alabanzas. Te amo, Señor. Tu amor me rodea. Hay otros momentos cuando no es tan fácil reaccionar y ser como Jesucristo. Como ese día cuando casi maté a mi gerente. ¿verdad? Pero te, como quiera, al estar aquí adorando al Señor al, al altar o en, mi, en el trabajo que sea tan difícil, el Espíritu de Dios está con nosotros dándonos lo necesario, la gracia para ser como Cristo. Vamos a ver eh, unas escrituras que va, y vamos a mirar el ejemplo de Jesús. El primero es Marcos 14, 17 a 20, que dice, Al anochecer llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Los discípulos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. Yo Tengo aquí una observación, es evidente, que los discípulos no tenían ninguna idea de quién iba a ser el traidor. Dice que, ¿qué dice? Dice que ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Estaban muy confundidos, no tenían idea. Eso es grande. ¿Cómo es posible que Jesús, aunque sabía que Judás iba a traicionarle, traicionarle hasta la muerte, pronto, esa noche, ¿cómo es posible que los otros discípulos no tienen ninguna idea? Piénselo. Porque humanamente si alguien está en, alguien nos cae mal, o, o, o si solo sospechamos que quizás tengan alguna actitud en nuestra contra, los demás van a saber. ¿Sí o no? Seamos honestos. ¿Cómo es posible que Jesús esperara hasta el último, último momento para comenzar a hablar que uno va a traicionar después de pasar tres años con los discípulos? Bueno, yo creo, en primer lugar, yo creo que Jesús hasta el último estaba mirando a ver si existiera la posibilidad de un cambio en Judas. La posibilidad de un arrepentimiento verdadero. Porque como sabemos que dice, Dios no quiere que nadie aparezca, ¿verdad? Sino que todos proceden al arrepentimiento. Tal vez en el corazón de Jesús, siendo Dios, pero también un ser humano, había la esperanza que tal vez haya hay esperanza para Judas el traidor. Y no decía nada a los demás, no decía, hey, Juan, mira, Pedro, cuidado con esto. No, no, no hay ningún, no, ningún, ninguna eh, evidencia de eso. Yo creo que en el corazón de Cristo había una esperanza, un amor hacia Él, porque quería lo mejor para Él, hacia su propio enemigo, ¿verdad? Y vemos este mismo momento en otros con otros detalles. En Juan 13, 2 a 5, dice que era la hora de cenar. Y el diablo ya había encintado a Judas, hijo de Simón Escariote, para que, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavar el Lavarles los pies a los discípulos todos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Ahora, ahí en la posición de un esclavo, lavando los pies de a todos los, los discípulos. Hago la pregunta también, ¿cómo es posible que Jesús lavara los pies sucios, no solamente de Juan y de Pedro y de Santiago, pero también de Judas? con mucho amor y humildad, pero de rodillas también lavando los pies sucios de Judas el traidor. Dice que ya el, el, el diablo ya había incitado a Judas a, a realmente traicionar al maestro, al hijo de Dios, su, no solamente su maestro, también su amigo, que habían pasado tres años juntos, pero Cristo humildemente lava los pies sucios de él sabiendo lo que es, pronto iba a pasar por 30 moneditas de, de plata solamente. La respuesta es sencilla. ¿Cómo Jesús podría hacer eso? Jesús le amaba. Jesús tenía amor genuino y, 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 y su, su corazón estaba lleno de nada más amor hacia Él. Imagínate, sus pies en sus manos, yo sé que Jesús tenía tristeza en su corazón, pero lavándolo con amor, humildad a su amigo Wow, eso es el poder del amor de Jesús y el amor que yo, yo necesito y, y usted necesita en su vida para ser como Él. Un corazón como Cristo que no se, se ofende es un corazón dominado, controlado, e impulsado por el amor. Amén. Es un corazón libre y limpio. Un corazón que no da cabida al enemigo. Lo que vemos en Cristo es que un corazón lleno de su amor no tiene espacio para guardar rencor. Esa es la clave. El, el, un corazón lleno del amor de Jesús no tiene espacio para guardar rencor y no se ofende. Y así en 1 primer, en Corintios 13 Describe el amor divino, el amor de Jesús, el amor que Dios quiere cultivar en nosotros. Es así, dice, el amor es paciente. ¿Leemos juntos? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleta en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amén. Es únicamente el amor de Jesús que protege nuestros corazones de ofenderse. Porque hasta los mejores amigos y los hermanos en Cristo se ofenden el uno con el otro en algún momento. Y como dice en Proverbios 18-19, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Sabemos que para tomar una ciudad fortificada requiere un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo, ¿verdad? No es algo que, bueno, a lo mejor vamos a ver si podemos tomar la ciudad no, un gran esfuerzo enfocado. Y dice una ciudad fortificada que muchas veces requiere un esfuerzo valiente para recuperar un amigo ofendido, un hermano ofendido. ¿Sí o no? Eso es lo que está la imagen que está siendo pintado aquí. Es como una ciudad fortificada que requiere valentía, esfuerzo para recuperar un hermano, un amigo después de una ofensa. Y eso es lo que precisamente dice en Efesios 4, versículo 3. Nos exhorta a los seguidores de Cristo. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Cuando dice, hagan todo lo posible, es la misma idea. Para tomar una ciudad fortificada requiere valentía. Para hacer todo lo posible requiere también valentía, amor, un compromiso. Un compromiso porque hemos hecho un pacto con Cristo, Él con nosotros, amén. Pero ese pacto incluye todos, todos sus hermanos, toda su familia, mi cónyuge, mi, 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 mis hermanos, mis hermanas. Yo tengo una experiencia cuando casi perdí mi mejor, mejor amigo. La semana pasada también hablé de él, pero a los 13 años de edad, compartí cómo pasamos un año juntos totalmente, éramos mejores amigos. Pasamos la mañana, mediodía, la tarde juntos, haciendo todo juntos, estudiando, y jugando, subiendo árboles, comiendo todo, todo juntos. Y llegamos a ser tan buenos amigos a los 13 años de edad que literalmente caminamos hombro a hombro, pegado al hombro. Sin darnos cuenta, la gente pensaba, ¿qué pasa con ellos? Qué raro. <risa> Éramos mejores amigos, ¿verdad? Pero el próximo año, lamentablemente, mi fa familia se fue a otra ciudad. Nos manteníamos en contacto durante high school. Pero a los 18 años de edad, yo regresé a, bueno, fui fui, regresé a la ciudad donde vivía él y sus padres me invitaron a vivir con su familia por un tiempo. Y allí comenzaron algunos conflictos. Eh, en primer lugar, creo que no ayudó que sus padres lo botaron de su habitación, lo pusieron en una casita detrás de la casa a vivir, casa fría, fría ya es que el otoño comenzaba y, y estaba en su habitación. Yo creo que fue un, un comienzo un poquito difícil para él. No sé, no fue mi decisión, no fue mi, no es mi culpa. pero su, su, sus padres tenían su negocio, su vida en el eh, ministerio, muchas cosas y estaban bien ocupados, bastante responsabilidad y cuando el, el hijo en la casa que sabe todo lo que hay que hacer eh, sienten el peso del, del estrés de papi, de mami y, y que cae sobre uno también, ¿verdad? Y yo como el nuevo invitado yo estaba muy contento. Wow, me encanta esta familia, esta casa y mi, mi mejor amigo cargando el estrés de su familia necesitaba bastante ayuda con todas las cosas en la casa, con, con, con todo. Y yo contento, no sabía casi nada. Y, y comenzaba en el estrés a afectar nuestra amistad. Y él comenzaba a criticarme y, y yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces yo no respondía con madurez, sino con, con chistes. Y en vez de realmente eh, confrontar el problema como hombres a los 18 años, <ríe> como jóvenes tratamos de de situación se empeoraba se empeoraba más críticas más estrés más fricción más eh, no fue muy muy, fácil, muy, muy fue divertido después de un, unos meses había como evitándonos frustrados y yo estaba triste él estaba frustrado enojado y casi perdí mi, mi mejor amigo en ese, ese momento porque ninguno sabía ten, no tenemos la madurez para resolver ese, ese conflicto y estamos viviendo la misma casa, bueno él estaba en la casita pero qué pasa llegamos en noviembre después de algunos meses de esto y él me invita a su casita su habitación y me, y me dice siéntate y me dice amigo Dios ha tocado mi corazón, que yo necesito trabajar en mis relaciones, yo necesito eh, mejorar, yo necesito ser un mejor amigo, necesito reconciliar contigo. Y él sacó un recipiente de agua tibia de por debajo de su cama, dice, ¿puedo lavar tus pies? <risas> y obviamente en ese momento le dije que sí, y, y hablamos y... Y hablamos de unas cuantas cosas. Y fue obviamente el comienzo de la restauración de nuestra amistad que sigue hasta el día de hoy. Eh, yo estuve en su boda, estuvo en mi boda. Eh, hasta el día de hoy, no nos vemos mucho, pero somos buenos amigos. Buenos amigos en Cristo. Amén. Y vale la pena el esfuerzo por mantenerse unidos en el Espíritu. A veces tenemos que tomar pasos. Y... Otra vez, Proverbios 19, 11 dice que el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y el Salmo 19, eh, 119, 165 dice: Los que aman tu ley disfruten de gran bienestar y nada los hace tropezar. Las ofensas vendrán, pero no tiene que tropezarnos, no tiene que destruir nuestras amistades, no tiene que destruir nuestros matrimonios, no tiene que separarnos como hermanos en Cristo. Porque si amamos, su ley, cuando, si amamos a Cristo, a Dios, y, y buscamos tener un corazón más como Cristo, nos da la gracia, nos da el, el amor para hacer lo que hay que hacer. Quiero hablar un poco sobre las fuentes del corazón ofendidos, porque tenemos que reconocer qué pasa con nosotros a veces. Al querer como sea Jesús, a veces tenemos luchas grandes y no es fácil no ofendernos en ciertas situaciones. Entonces, para que podamos poseer verdaderamente un corazón que no se ofende, debemos ser conscientes de por qué nos ofendemos. Y número uno es pecado contra nosotros. Sencillamente, a veces la gente tiene... Hacen algo, dicen algo y, y pecan contra nosotros. Y es su problema realmente y que afecta a nosotros mismos. Y, y, y por eso Cristo fue a la cruz. Por ti y por mí, ¿verdad? Fue nuestro pecado. En esos momentos hay que recordar que fue, fue nuestro pecado que clavó Cristo sobre la cruz. El único perfecto. Que voluntariamente dijo, yo voy a tomar ese pecado. Dame la ofensa, dame el dolor, dame ese, esa pena, dame ese pecado que, que realmente yo no merezco, como siendo Cristo perfecto, no merecía nada de eso. Nosotros sí, somos todos todos hemos pecado y, y estamos y luchando con, es, con el pecado eh, dist, dist, destruido de la gloria de Dios. Pero gracias a Cristo tenemos perdón. Pero cuando, hay momentos cuando somos ofendidos porque realmente hemos, han pecado contra nosotros. Amén. Pero de Pedro 4, 8 nos recuerda, dice Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Solamente el amor perfecto que es el corazón de Cristo tiene el poder para superar las ofensas cuando pecan contra nosotros. Y nos da el poder para perdonar. Para nuestro bienestar. Y para nuestra eh, para que seamos como Cristo. Realmente somos, somos más y más como Dios cuando perdonamos. Porque ¿qué hace Dios todos los días con nosotros? Nos perdona. Y no estoy diciendo que el pecado que hicieron contra nosotros está bien. No está bien. Eso clavó Cristo sobre la cruz. Él sufrió. Pero a veces somos ofendidos por el pecado de otros y tenemos que ir a la cruz con eso, amén. Número dos, a veces somos ofendidos simplemente porque tenemos pecado en nuestras propias vidas. Es nuestra, nuestra culpa, es nuestro problema y, y, y a veces ni saben. Por ejemplo, estás en tu trabajo has, has trabajado fiel, 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 esperando que reconozcan el, el, todo el trabajo y fidelidad que has hecho. Y llega el nuevo y dentro de dos meses, ellos tienen la posición de tus sueños. Y ellos están muy contentos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y tú estás pensando, eso no es justo. Y todo, cada día algo dentro de ti te está comiendo. Estás frustrado diciendo, Dios, ¿cómo es posible? Y cuando ves a esta persona... Y ellos están contentos, dando gracias a Dios a lo mejor por la bendición de, de llegar a esta posición después de dos meses. Pero en tu corazón hay algo ahí. Y ellos no saben, tal vez, pero algo dentro de, de, de uno que dice, eso no está bien, yo estoy ofendido porque la vida ha sido injusta contra mí y estoy ofendido. Somos celosos y amargos cuando Dios bendice a otro y a mí no, de la manera que yo esperaba ¿verdad? pero el problema no es ellos, no son ellos no son ellos ¿verdad? el problema es a su raíz es nuestra falta de confianza en Dios ouch número tres tenemos expectativas falsas a veces a veces tenemos expectativas falsas el problema es que no nos hemos comunicado bien, pero nos decimos, él o ella deben de saber, si él, si ella, si realmente me amara, sabría que yo quisiera, yo tengo ex, esa necesidad, esa expectativa, ese, ese, ese deseo, y ellos no saben, cómo es posible que no me aman, que no me, me hacen caso. Pero a veces es simplemente la verdad que la gente no puede leer tu mente. Le, lo dije, es verdad. Si, tiene, si tienes más que un mes de casados, bueno, voy a decir dos. Le, tu, cónyuge, tu cónyuge no puede leer tu mente. Lo siento. No son el Espíritu Santo. Ya sabía eso. Pero a veces es cuestión de la, la comunicación o de, pensamos si realmente fuéramos amigos ellos van a hacer esto y el otro tal vez no somos amigos de verdad pero nadie puede leer tu, tu mente nadie puede saber y cumplir todos tus sueños lo siento somos seres humanos y, y, y todos tenemos expectativas y a veces son expectativas falsas que no hemos comunicado con nadie estamos esperando que alguien llene mi cumpla mis sueños y nadie sabe solo Dios sabe ¿Verdad? Dios sabe, Dios conoce tus sueños, Dios conoce tus anhelos, pero entre seres humanos a veces tenemos que aprender a comunicarnos un poco mejor y a veces tenemos expectativas que son casi imposibles a cumplir. Podemos hablar todo el día sobre nuestros, nuestras expectativas, pero para un ser humano, ¿qué pasa? A veces esperamos que una persona llene un vacío que solo Jesús puede llenar el cónyuge, el hermano, un amigo y tristemente no es posible pero hay que decir, hay que reconocer que hay cosas que solo Jesús puede llenar en nosotros solo Cristo puede ser ese amigo perfecto que nunca nos deja solo puede ser el, el que siempre nos perdona que siempre nos anima, que siempre nos levanta que siempre tiene una palabra en el momento perfecto para nosotros y si, si estamos buscando a un ser humano ser lo que Cristo solamente puede ser, vamos a terminar muy decepcionados. Hay un solo perfecto y, y Él se llama Jesucristo. ¿Amén? Nadie más puede ser Cristo para ti ni para mí. Número cuatro, hacemos suposiciones o tenemos discernimiento falso. A veces sí tenemos discernimiento que es de Dios. Pero a veces simplemente hacemos suposiciones y creemos como si fuera un hecho. Yo sé qué está pensando esa persona. La manera que me miren, yo sé qué está pensando. Y es esto, no, Lo siento, no sabes lo que están pensando. Ya, ya dije que no pueden leer, leer su mente. Entonces, es lógico, ¿verdad? No saben lo que están pensando. Pero a veces tenemos, pensamos que hay una historia completa que con una sola acción o una mirada, tal vez están pasando un, un día difícil y pensamos, yo qué ellos tienen esa actitud porque, porque por años ellos están celosos de mí. No sé, hay muchas historias. No voy, no voy a seguir, pero ya tienen la, la idea, ¿verdad? A veces tenemos suposiciones o tenemos ese rendimiento falso y pensamos cosas que realmente no sabemos qué está pasando en la otra persona, así que haya comunicación. Y número cinco, realmente tenemos heridas pasadas. Nos ofendemos por muchas cosas porque tenemos heridas pasadas porque hemos sido heridos de verdad o ofendidos en el pasado tenemos áreas de dolor que son demasiado sensibles y la imagen que tengo en mente es que el enemigo aprovecha de una herida no sanada y busca un lugar donde edificar sobre esa herida com comienza a edificar y construir una ofensa tras otra hasta que llega a ser una torre de ofensas dentro de nosotros. Y a veces llega a ser muy peligroso. Porque una persona tan llena de, 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 de ofensas, enojo o ira, con la cosa más mínima explota. Y hace una cosa que wow, ni pensaba ni, nunca pensaba que iba a hacer Porque esa torre ya estaba a su punto de explotar. ¿Verdad? Tenemos heridas pasadas con dolor, hay personas que so, nos caen mal porque nos recuerdan de otras personas del pasado somos ofendidos por personas que no han hecho nada simplemente porque nos recuerdan de otra gente de, de, del pasado o alguien hace o dice alguien hace o dice algo que realmente no sería ofensivo para muchos pero ofende a uno porque hay una herida sin sanar del pasado y está tocando esa área sensible y la solución, hermanos, es ser sanado. La solución es ser sanado y liberado por el amor del poder, del amor de Cristo. Amén. El sanador se llama. El sanador se llama. Jesús. Jesús. Amén. Necesitamos que la, la obra del sanador de Cristo invadiera todos, todas las áreas de nuestra vida. Podemos ser libres. Otra vez, declaro esto, que Jesús fue el pago por todos nuestros pe pecados, pero también es el modelo para nuestras vidas. Amén. Está llamándonos a ser más y más como Él. Como Él que lavó los pies de sus enemigos. Wow, Señor. So, llego a puntos así cuando tengo que orar y decir, Jesús, dame tu corazón. Yo soy un ser humano. Yo me puedo ofender y a veces... Es una lucha fuerte, humillarme como tú te humillaste, ¿verdad? No es fácil. Y eso nos recuerda que requiere un amor divino, un amor sobrenatural que Cristo pone dentro de nosotros, dándonos esa habilidad para decir, mire, perdóname, yo quiero reconciliar, yo tengo una herida, yo, te, yo fui, fui ofendido o yo sé que yo he sido causa de ofensa. Pero Cristo, el amor de Cristo es más poderoso de todo. ¿Amén? ¿Lo creen? Okay. Primero de Pedro 2, 22 y 24 dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Y cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Amén. Este es el secreto. Esta es la fuente de esperanza para nosotros como seres humanos. Dice que Jesús cuando profería insultos contra Él no replicaba con insultos. Jesús cuando padecía no amenazaba. Jesús se entregaba a aquel que juzga con justicia. Eso me libera de ser el juez. Yo no quiero, no tengo que ser el juez de mi hermano, ni mi gerente, ni mis hijos. Yo puedo ser un instrumento para ayudar a ellos crecer y, y, y ser más como Jesús. Pero no es mi llamado ser el juez porque yo puedo entregarme a aquel que juzga con, con justicia. ¿Verdad? Con pura justicia Jesús en su cuerpo Llevó al madero Todos nuestros pecados Y por sus heridas Hemos sido sanados Físicamente pero también emocionalmente En el alma Hay un hombre de Dios eh, Que es un líder Un pastor uno, Un hombre de Dios Para mí para muchos, un gran, gran ejemplo de un hombre que vive como Cristo en todo sentido. Se llama Leslie Kegel, es de un país en el sur de Asia. Wow, estoy leyendo el libro que él escribió sobre lunción y sobre ministrar el amor de Cristo. Y él tiene tantos, tantos testimonios de milagros poderosos, de liberaciones, de, de cosas que Cristo ha hecho a través de su vida. Es increíble. Para mí es el hombre más que refleja lo que vemos en Cristo en, en la Biblia y ahora en el, en, en, la, en el día de hoy. Es, es él. Una unción fuerte y poderosa tiene este hombre. Pero al leer su libro, él comparte un momento clave en su vida. Y voy a leer lo que él dice en sus palabras. ¿Está bien? Dice, estaba caminando por un camino de tierra. Eso cuando era un, un pastor muy joven, en el comienzo. Estaba caminando por un camino de tierra con la Biblia en la mano, emocionado de compartir mi testimonio con una pequeña reunión en un pueblo vecino, hasta que vi a un hombre solo unos metros más adelante, mi padre. Nos saludamos apenas. Sin abrazo ni apretón de manos, sin preguntar a dónde se dirigía el otro. Caminamos en silencio y se hizo más incómodo con cada paso, yo crecí temiendo a mi padre. El miedo se convirtió en odio. Sus armas eran palabras y puños. No sirves para nada. Duele casi tanto como un puño en la cara, casi. Pero nada duele más que cuando golpeó a mi querida madre. La ira que creó en mi corazón me hizo soñar con su asesinato. Sin embargo, matarlo solo haría la vida de mi madre aún más insoportable. Las palabras son poderosas. He sentido su empuje profundo y penetrante en mi corazón, pero esas palabras formaron mi propia imagen, mi autoimagen. No sirves para nada. Yo medité sobre esas palabras. Yo las creí y actué en base a ellas. La ira echó raíces para llenar el gran vacío en mi corazón. Solo el Espíritu Santo podría reemplazar la ira, el dolor y la traición con amor. Mi padre y yo caminamos hasta que llegamos a nuestro destino. ¿A dónde vas? Finalmente pregunté. Una reunión, reunión de oración. Sorprendido, apenas describió mi reacción. Una mujer me invitó, continuó. ¿Es tu primera vez? Pregunté, buscando algo que decir. Sí. Me preguntó, ¿a dónde vas? A la reunión de oración. Debería estar emocionado. Mi padre, alguien que necesitaba desesperadamente a Dios, iba a, a una reunión de oración. En cambio, yo busqué una salida. No pude encontrar ninguno. Mi papá se sentó justo frente a mí mientras me colocaban en la silla del predicador en la sala. Cantamos, pero apenas pude cantar las alabanzas, las palabras de las alabanzas. No podía compartir con todos mis recuerdos y emociones dentro de mí. Mi padre no tenía idea de, de que yo era el predicador invitado. Yo no tenía idea de cómo compartir mi testimonio una historia de vida, de ira, de odio, de violencia, pensamientos suicidas. Todo basado en las palabras que él me decía. Tú no sirves para nada. El enemigo disfrutó recordándome mientras la adoración continuaba. Yo podría mirar a mi padre. Las pa palabras pueden maldecir, pero también las palabras pueden bendecir. Usé yo palabras, tanto de las escrituras como de mi corazón, para compartir mi vida y el evangelio. El poder del evangelio para cambiar una vida. Ese día mi padre dio su vida a Dios. Nunca volvió a ponerse violento o enojado. Se reconcilió con mi madre, se reconcilió con su familia, se reconcilió consigo mismo. Ese día no solamente se salvó su papá, pero también comenzó a sanarse a ese hombre, ese joven. Si no fuera por ese momento de reconciliación, él nunca hubiera llegado a ser el hombre de Dios que es en el día de hoy. ¿Verdad? Ese es el poder de Cristo. Hay un principio importante y es poseer un corazón que no se ofende, no se trata de ponerme más fuerte o menos sensible. O decir que no importa, no. Más bien se trata de elegir amar con el amor de Cristo. Al llenarme de su amor. No una sola vez, sino una y otra vez. ¿Verdad? Hay un principio que se llama desplazamiento. Cuando te tienes un vaso sucio, ¿qué haces? Lo llenas con agua. De la llave hasta que se llene con agua pura. ¿Verdad? Y todo lo que es el sucio que estaba dentro sale reemplazado por lo limpio, ¿verdad? Es el, el, igual con el amor de Cristo, que cuando su amor comienza a llenar nuestro corazón, echa fuera lo que estaba allí antes. Y el amor, cuando el amor está tan lleno dentro de nosotros, no hay espacio, eso fue el secreto de Cristo, no, es, no hay espacio para ofensas, no hay espacio para esas cosas. Y la ofensa, no tiene lugar, no va a encontrar dónde meterse y menos arraigarse. Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón que no se ofende? Voy a terminar rápido con estos puntos que están en su hoja. y te, te pido que tomes tiempo en, en la casa y con otros para reflexionar sobre estos puntos y con Dios sobre todo, ¿verdad? Necesitamos entregar nuestro corazón a Jesús. Es Él que hace la obra. Es Él que hace la obra. Hay que entregar tu corazón a Cristo. Entregar tu corazón a Jesús. Si no lo has hecho, hoy es un día perfecto para hacerlo. Número dos, necesitamos elegir el corazón de Cristo cuando nos ofenden. Lucas 23, 33 y 4 dice, Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y cuando estaban tirando insultos sobre su dolor, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puede ser que a veces la gente no sabe lo que están haciendo. Número tres, hay que monitorear y manejar nuestras respuestas emocionales. Hay cosas dentro de nosotros que suben dentro de nosotros que van de 0 a 10, como así, ¿verdad? Como una, una, una ira, una reacción emocional. Para mí, lo que funciona para mí, yo necesito caminar por media hora y, y hablar con Dios y casi siempre me, dio la, me da la gracia para calmarme, para repensar lo que está pasando y entregar ese Dios. Aquí están, aquí están mis emociones, mi frustración, mi enojo, la ofensa. Dios me da la gracia, pero yo tengo que sacar ese momento para, para irme con Dios y después yo puedo hacer lo que me toca hacer. No sé si te, te ayuda a ti, te vas, quizás mirar el fútbol pero hablar con Cristo a la vez. Puede ayudar, no sé, pero lo, el punto es que tenemos que sacar tiempo para decir, Dios, yo... O monitorear y, y manejar lo que está sucediendo dentro de nosotros y no derramar nuestra lucha y, y, y reacción sobre otros porque a veces decimos y hacemos cosas que al salir no, no, no podemos retomar ¿verdad? pero Cristo siempre tiene la gracia y el amor para ayudarnos ¿amén? por ejemplo si estás casado si quieres salir de tu boca la palabra divorcio, no permita eso, por favor. Eso no es del Espíritu de Dios, Está de, es de la carne. Es una reacción emocional en, en un momento de ira. No usemos palabras así. Usemos palabras que, que vienen de Dios, pero a veces tenemos que decir, Dios, ayúdame. Necesito tu amor, amén. Tenemos que ser conscientes, número cuatro, de nuestro diálogo interno tenemos conversaciones dentro de nuestras mentes y si no tomamos control de esas conversaciones con la ayuda de Dios tomando cautivo cada pensamiento esas conversaciones van de mal en peor hasta que está fuera de control tenemos que tomar cautivo cada pensamiento y no permitir diálogo interno que, que, que toma esa ofensa y, y, y echa leña al fuego ¿verdad? por favor Dios nos ayuda. Y número cinco, bendecimos y oramos por aquellos que nos ofenden. Bendecimos y oramos por aquellos que nos ofenden. Esa es la arma, para mí, la arma secreta. La arma secreta es bendecir. Cristo dijo claramente, pero a ustedes que me escuchen, les digo: aman a sus enemigos, hagan bien a quienes los odien, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los. Maltratan. Eso es poderoso Cuando somos proactivos y comenzamos a bendecir y orar y hacer bien a, a otros Algo sucede dentro de nosotros que nos libera Que nos sana que, que abre una puerta dentro de nosotros donde el amor de Cristo puede ser derramado y depositado de una manera otro nivel más poderoso Así es, créeme a veces hay personas que han luchado, siguen, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a perdonar. Y es, no, es muy difícil, pero encuentren la victoria cuando tomen en serio esto y comienzan a amar, a hacer bien y bendecir. Es, eso es mover en un espíritu apuesto. Un espíritu de ofensa viene contra nosotros y respondamos con un espíritu de bendición y de, de, de ama, ama, amor. Eso es sobrenatural. Son las armas espirituales que tenemos en Cristo. Amén. Amén. Ahora, una clarificación. Si quieres estás pensando que, eh, bueno, hay una mentira común que puede estor estorbarnos de tener la victoria en esta área. Y es la idea que si trato bien a aquellos que me ofenden, voy a llegar a ser una víctima. Me van a seguir maltratando. Para clarificar, por favor, no estamos hablando hoy de permitir abuso en ninguna forma. Eso no es el punto. No está correcto cubrir o permitir pecados que realmente nos hacen daño, ¿verdad? Y a veces es necesario tomar pasos para parar y prevenir esas cosas. Estamos hablando no de las circunstancias, estamos hablando de la actitud de corazón que Cristo esté obrando en nosotros, con límites apropiados cuando sea necesario. Pero hoy estamos hablando de una actitud del corazón, de vivir con un corazón lleno de amor de, como Jesús, de tal manera que no nos pueden ofender. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Es una actitud de corazón. Porque cuando puedas amar, hacer bien y bendecir a la gente que te han ofendido, de corazón sabes que estás libre. Que no eres una víctima, sino un vencedor. El amor siempre, siempre es más poderoso. El amor nunca falla, dice la palabra de Dios. Voy a invitar al eh, equipo de, oras, eh, de alabanzas a venir y vamos a compartir la santa cena Pero termino con una pequeña historia y una pregunta. ¿Pueden mantenerse sentados por el momento? Por lo menos alguien que toque el piano, eh, Martin Luther King Jr. dijo que la oscuridad no puede expulsar, la oscuridad no puede expulsar la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio. Solo el amor puede hacer eso. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Del amor de Cristo que entre en nosotros y, y reemplaza lo que estaba allí antes. Y nos llena con el poder del amor de Jesús yo no sé su situación tal vez es algo realmente relativamente ligero pero te afecta como la situación con mi mejor amigo tal vez hay cosas que te está causando división, frustración y sabes yo necesito hacer algo yo necesito el amor de Cristo en tu matrimonio, con una amistad en el trabajo puede ser algo grande una ofensa bien fuerte del pasado no, yo no sé, Dios sabe Dios mira en nuestros corazones pero reci recientemente leí esta historia la historia de dos hermanos que vivían en una, unas granjas adyacentes pero tenían una profunda disputa antes a menudo habían compartido sus recursos pero esa práctica se detuvo y no quedaba nada más que amargura entre ellos y una mañana un hermano respondió A un golpe a la puerta Y fue un carpintero El carpintero preguntó Si había trabajo que hacer El hermano dijo Que había algo que podía hacer Llevó al carpintero a donde se encontraban Las dos propiedades Y le mostró como el otro hermano Había tomado una excavadora Y creado un arroyo donde estaba el prado Y el hermano dijo Sé que hizo esto para hacerme enojar. Quiero que me ayudes a vengarme construyendo una gran cerca para que no tenga que volver a verlo a él ni a su propiedad nunca más. Entonces el carpintero trabajó duro todo el día y cuando terminó no había una cerca. El carpintero había usado su habilidad y construyó un puente sobre el arroyo en lugar de una cerca el otro hermano vio el puente y estaba muy conmovido de que su hermano hiciera tal cosa los dos hermanos se encontraron en el medio y se abrazaron vieron al carpintero empacando sus herramientas y le pidieron que se quedara un tiempo y trabajara más pero el carpintero respondió lo siento pero tengo otros puentes para construir la pregunta hoy es ¿el carpintero tiene un puente para construir en tu vida? ¿conoces al carpintero? él quiere él quiere con todo su corazón hay una relación un área en tu corazón que Cristo necesita sanar con su amor te invito a cerrar tus ojos y voy a invitar que los que van a servir la Santa Cena van a pasar en este momento tengas un momento privado con Jesús y permítele hacer lo que Él quiere hacer en tu corazón en este momento sea si una herida una ofensa que necesitas soltar invita que su amor haga, haga la obra pero también si tú necesitas reconciliarte con Dios con Dios Tú puedes en este momento porque Cristo ya pagó el precio para hacer el puente al Padre también, a Dios Padre. Entonces, Toma un momento para cerrar tus ojos y conversar con Jesús. Y, ya, y pueden repartir de una vez, por favor. mientras están recibiendo la, la Santa Cena, yo quiero saber, yo, yo sé, yo no tengo duda en mi corazón que algunos aquí necesiten y deseen abrir su corazón a, a Cristo y así reconciliarse con, con, con Dios. Sí, señor. Padre tu, tu amor perfecto echa fuera el temor tu amor perfecto echa fuera el temor Señor en tu presencia Dios podemos ser honestos podemos ser abiertos podemos recibir lo que tienes para nosotros Señor renuevan a nuestros corazones en este momento Dios renueva Señor nuestro nuestro amor Señor hacia los que hasta los que no lo merezcan Señor como tú, para ser como tú para ser como tú queremos ser como tú Jesús perdonamos y amamos como tú si estás aquí y dices yo necesito abrir mi corazón a Cristo por primera vez o estoy regresando a entrar de nuevo en una relación con Dios porque yo, yo confío y sé que Cristo murió en la cruz por mí te invito a levantar tu mano ¿no? como una señal que estás diciendo sí, yo estoy recibiendo a Cristo como mi Señor y mi Salvador amén, amén alguien más sí alguien más dice sí, estoy abriendo mi corazón a Cristo y sé que Él, Él me perdona Él va a comenzar esa obra amén gracias Cristo y si estás aquí antes de tomar su sangre su, su cuerpo quebrantado dices sí, yo, Dios está ha hablado a mí en el día de hoy con todos los ojos cerrados y yo estoy soltando deseando soltar algo que había en mi corazón que no, no quiero guardar más y, y quiero que en este momento se va a re, reemplazar con el amor perfecto de Jesús amén. yo, yo te prometo cuando puedas soltar dice el Señor saca de mi corazón esta cosa que me ha afectado inmediatamente ese amor de Cristo va a llenar el, el vacío si esa es tu confesión tu deseo en este momento quiero también invitarte a levantar tu mano hacia el cielo y Cristo va a hacer la obra amén gracias Cristo gracias Dios gracias Señor Espíritu de Dios ministra a cada uno profundamente recibimos la profundidad de tu amor que no tiene límites y que nos hace como tú, Señor Jesús gracias Señor que el proceso de ser sanado Señor está pasando en nuestras vidas Dios en 1 Pedro 2 22-24 dice que él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia él mismo en su cuerpo llevó llevó al madero nuestros pecados para que moramos al pecado y vivamos para la justicia por sus heridas ustedes han sido sanados les invito a ponerse de pie vamos a tomar este símbolos de su de la cruz que, que, que nos da el poder para creer que somos salvos y sanos en su nombre Jesús, te damos gracias por tu cuerpo quebrantado que tú entregaste voluntariamente, tan vulnerable, tan herido, pero soportaste la cruz, Señor, sabiendo que nosotros íbamos a estar aquí hoy, necesitados de tu perdón, de tu restauración y tu sanidad. Y recibimos tu cuerpo quebrantado, tu precioso nombre, Jesús. Amén. Jesús, también damos gracias por tu sangre derramada que nos lava y nos limpia, Dios. Que limpia nuestro corazón, Dios. Que toda ofensa, que toda actitud de todo lo que no te agrada, que no sea como tú, Señor. Recibimos por fe ese símbolo de amor que nos transforma, que nos llena con amor. Pedimos, Señor, yo declaro y pido sobre cada uno un nivel de amor divino, de amor de Cristo mayor que hemos visto experimentado en toda nuestra vida Señor que tu amor nos llene hasta rebosar que realmente sorprenda a nosotros mismos cuando vemos ese amor saliendo de nosotros Señor en el nombre de Jesús recibimos tu sangre ¿cuántos dicen amén? amén Padre gracias por tu pueblo pero sobre todo gracias por tu perdón y la cruz Señor te exaltamos y te alabamos en este día te damos gracias porque no hay nadie como tú, confiamos en el poder de tu amor que todos los días Señor temos más llenos de tu amor y más sanos para ser como tú Señor, no, haznos una bendición en este mundo que tanto necesita verte a ti Señor en todo momento y en todo lugar declaramos y pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Y todos dicen, amén. amén. Dios los bendiga. Tengan un día excelente. Que Dios bendiga a sus niños cuando vuelvan a la escuela y que comparten unos abrazos. Si necesiten oración, si recibió a Cristo, tenemos, queremos orar con usted. Tengan un, un día bendecido.